0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはダジャハオ上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第86回になります大規模大会を中心に続々と中止延期になる中この1週間で大会に参加された方もいらっしゃいますまずはオンラインではありますが京都マラソンのオンライン2年連続オンラインになりましたがそちらに参加されて参加賞を受け取られたという方いらっしゃいますあとリアル大会で神奈川県で行われましたアップラン鶴見川マラソンハーフマラソンですねこちらに出られた方もいらっしゃいますそしてランニングのことではないんですけれどもテニスをされているということでそのテニスの会に100回参加されたということでなんと期間にしますとと年4ヶ月もうねお子さんだったら小学校入って6年生卒業してで中2中2ってことないか8年中3かになるまで続けてるだからまあ最後受験とかでね最後部活引退とかしますからもう小中丸々やったぐらいの期間参加されてるということでトロフィーをもらわれたという投稿を拝見しました。ということでこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介しております今週のリスナーさんですまだまだ1月の後半ということでこれからもっと寒くなるというような時期ではあるんですけれどもそんな中でもちょっと春の頼りといいますか梅の花の投稿をしてくださっている方がいらっしゃいましたそんな私も週末にですね走った時に老梅が咲いているのを見つけましたあの黄色い花でローでできた花みたいだからローバイっていうふうに私は習ったんですけれども合ってるかどうかわからないんですけど黄色の可愛らしい花です投稿してくださった方は赤の梅を写してくださっていましたそして梅といえばのこの場所なんですけれども以前の放送でどっか聖地増やせないかなっていうところでご案内しました私が学生の頃アルバイトをしておりました神戸市須磨区の綱敷地天満宮とタノの旗薬人正式名称は「タヤの旗厄ハチ八幡宮」という名前なんですけれどもそちらに行かれたという方もいらっしゃいましてありがとうございますそして映してくださっていたのが乾燥祈願のお守りなんですけど私がバイトしてる時は少なくともなかったですそのお守りは、まあ、地元の方は親しみを込めて天「天神さん天神さん」というふうに言うんですけどもその妻の天神さんはですね結構お守りの種類が多くて科目ごとのお守りとかもあったりするんですよねであと変わったものとしては私がバイトしてる時にすでにあったのはナスの腰掛けおナスです野菜の<笑>なんかそこに腰掛けてお願いすると願い事が叶うみたいなですね結構変わったものもある神社ですあとおみくじが、えー、以前からなんですけれども裏面に英語が書いてあるということで昔はそれがすごく珍しかったので新聞かテレビなんかに出たこともありますまあそんな元バイト先がですね乾燥のお守りを作っっていたたのは知らなかったですちょうど今年になる時ですね2022年になる時にお参りに行ったんですけれども夜中にやっぱりそのコロナのことがあってそのお守りを授ける場所とかですね社務所が閉まっていたので参拝の方もほとんどいら,れなかあのいらっしゃらなかったんですよね例年だとも,うものすごい並ぶんですけれども3組ぐらいしかいなくてえー、ってすごいびっくりしたんですけれどもなのでちょっと。どんなお守りがあるのか、ちょっとチェックできなかったのでびっくりしました。まあ、あえてそこにかけるとすると、天満宮って名前のつくところは菅原の道真公が祀られておりますので、まあ、太宰府に流されるわけです。けれども、まあ多分歩いて太宰府まで行かれたでしょうから、まあ、そのお供として牛さんがいらっしゃったっていうのと、菅原の道真公がご自身が。牛年生まれてらっしゃったっていうことから、まあ、天満宮と名前のつくところには牛さんの像がたくさんあるんですけれどもまだ財布まで歩いていったから健脚だから乾燥守りみたいな<笑>そんな解釈を元め子はしてみたいと思います<笑>で。で薬舎さんまで行かれたっていうことで結構登るんですよ結構登るんで大変なのでトレーニングになると思います。あとこれもですね私にとって思い出の場所ということでご紹介させていただくのがハウスステンボスです長崎の私中学校の時の修学旅行でハウスステンボス行ったんですよ小学校高学年ぐらいから中学生いっぱいぐらいまで私あのエッシャーの絵がすごい好きでだまし絵とかを描く方なんですけれども版画かな,なか絵本とかで見られた方多いと思うんですけどもそのエッシャーの絵が当時ハウスステンボスに確かかあったんじゃないかないいと思いますで当時はもちろんたくさん人がいてでこうヨーロッパの街並みってヨーロッパ行ったことないんですけどヨーロッパの街並みってきっとこんな感じなんだろうなみたいなのを感じながらですね散策したのを覚えてるんですけれども今もう誰もいないということで本当にガランとしてました。と活気が戻るといいですよね長崎いい,いいところですしねなんか元気いっぱいの中学生の頃だったのでこう班で行動するんですけど一日長崎市内を結構自由行動していいっていう日程になってまして半45人で行動してたんですけどなんか盛り上がっちゃってすれ違う人全部に挨拶しようみたいなことになって。元気いいいっぱなななんんでで何も考えてない頃なんででももうすれ違う人すれ違う人にめっちゃでっかい声で「こんにちは」みたいな感じで挨拶しながら名所をたどっていったんですけど挨拶返してくださる方がすごい多くてびっくりしてで返してくださるってなるともう余計なんか「元気いっぱい挨拶しようぜ」みたいな「挨拶しような」みたいな感じになってめちゃくちゃ挨拶しまくってた。今思ったらすごいご迷惑をおかけしたなって思うんですけれどもそんな思い出がありますね続いてこんなところに行きましたというので投稿してくださったのが飯山市にあります鎌倉の里ですおそらくその地域ではもう雪がもう降りまくっていてもう雪なんかそこら中にあると思うんですけれども,もう雪のテーマパークみたいなところですね鎌倉の里。ももちろんん鎌倉もたくさんありますし子どもたちが遊べるようなアトラクションといってもこう雪を固めたりこう掘ったりして作ったアトラクションがあったりとかしていやこれお子さんとかすごいテンション上がるだろうなって思いますし私は鎌倉にまだ入ったことがないのでわ鎌倉入ってみたいと思ってで鎌倉いっぱいあって番号がついてるのでこれ絶対なんかあるぞと思って他の方の投稿を見てみたところその,この鎌倉の中で「のろし鍋」っていうその地元のお野菜とかをつく使った味噌ベースのお鍋夜いただけるそうなんですよ。え味噌ベースのお鍋にかしたお酒とかあったらもう最高じゃないですか。鎌倉の中でいやいいなって思いました。<笑>ということでランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介しておりますが。今週もお誕生日を迎えらられた方いいっしゃいますまずはご自身が53歳のお誕生日迎えられたという方おめでとうございますそしてご主人がお誕生日だったという方ホールケーキではなくってカットケーキをこう買ってきてみんなでシェアするというのを見まして。確かにカットケーキはイベント感がすごいありますあカットトケケーーーキキじゃないいホールケーキはイベント感がすすごいありますけどカットケーキはカットケーキでねなんかこれはどんな味かなあれはどんな味かなみたいな感じでみんなでシェアしながら食べれるのですごい楽しいですよね。あの我が家はそういう,こうケーキとかパンとか買ってくると人数分もあるんですよ全部。まあ結構難ししかったりしますその時食べ4人とかだといいですけど3人しか食べないとかなると、ね、3分の1って結構ね難しいですし普通のカットケーキ4つに割るっていったら結構大変だったりしますしねただこう人数分割って全員で全部の味を楽しむっていうそんななんとなくなルールがありましてこなのでこう友達とかが家に来て例えばパン買って帰ったりとかケーキ買って帰ったりとかした時に。割っったた状態で出すとびっくりされた時がありますあ、そっかこの人はこれが食べたいからこれを買ったんだと思ってシェアするつもりで買ったわけじゃないんだっていうのを切ってからはあって思ってびっくりされたことはあります。ということで「ランニングチャンネル」の「#」ハッシュタグをつけていただきますともれなく私はいいねさせていただきますしこちらのハッシュタグで検索をしていただくと同じ番組を聞いているリスナーさんが普段どんなアクティビティをされているのか見ることもできますのでぜひ覗いいててみてくださいそれでは「ラーナーズボイス」のコーナーに移りたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは前回に引き続き最近買ってよかっててかたたものです前回はランニンニグにままつわるアイテムをいいろろご紹介してきましき早速紹介されたものを買いましたという方もいらっしゃいました。今回はですねランニングには直接関係のないものをご紹介するんですけれどもあこんなものもあるんだっていうようなものがですねたくさんあったので楽しみにしておいてください<音楽>まずは皆さんがおすすめしてくださった電気製品をご紹介したいいと思いますまずは家電なんですけれども調理家電からご紹介しますね。実はでですすすね複数ののの方がこの商品をげててくださっていますシャープのホッットトクックですコメントをご紹介しますと炊飯器みたいな見た目なんですが本当にすごい走る前にカットした材料と調味料を入れてスイッチ入れたら帰宅する頃には料理が完成自分で作るより美味しいレシピは専用アプリがあるので調味料の間違いも防げますと他の方もですねホッッットトクック大ヒットです簡単に手の込んだ料理ができますということでこちら私ちょっとオンエアを見てなかったんですけれども「アメトーーク」の年末スペシャルの家電芸人の会の時にこちらのホットクック多分紹介されたと思うんですよね事前の番宣でちらっと出てるのを見ましてですね実は私もこれすごい欲しかったんですよまだ買ってないんですけどもう何回もリニューアルされていて一番最新のものが去年発売されれたんですけれどもい市場価格6万円ぐらいなんですよねもうだいぶリサーチしているのでもう空でも言える感じなんですけれどもで調理家電って今たくさん出てるんですけど私調理家電好きなんですけれども調理家電も好きだし美容家電も好きだしもう家電なんでも好きなんですけれどもこのホットクックはコメントにもありましたように炊飯器みたいな形をしてまして実際ご飯も炊けます。で炊飯器の蓋の部分にかき混ぜ棒みたいなのがついていて混ぜたりすることもできるっていうような家電なんですね。炊飯器でいろいろ料理をされるっていう方もいらっしゃると思います炊飯器で私は例えばスパニッシュオムレツを作ったりするんですけれどもでも炊飯器って熱が加わる場所が一箇所というか、まあ、その入れ物のところしか火がかからないので混ぜたりすることができないのでムラができやすいんですよね。なので炒め物とか煮物とかってなかなかできないんですけれどもこのホットクックは蓋の部分のところにかき混ぜ棒みたいなのがついているのでかき混ぜながら調理をしてくれるので焦げ付きががないいっていうのが特徴です材料を入れて調味料を入れてセットさえすればあとは何も気にしなくていいっていうのが多分ものすごく革命的なんじゃないかなと思っていましてやっぱ料理する時って火を使うのでなんとなく。見とかなきゃいけないっていうのがあると思うんですけれどもそれがないっていうのがやっぱりすごい便利なところなんじゃないかなっていうふうに思います最新機種はポテサラとかもできたりするんですよね皮のむいたジャガイモと材料とかこういろいろ入れてそしたらもうジャガイモ潰すところまでやってくれるみたいなカレーなんかももちろんできますしランナー目線で言うと走ってる間におかず一品作ってくれてるっていう感じなので時間の有効活用にもなるかと思いますさて続いての調理家電は炊飯器です美味しいご飯が炊けるようになりましたということで炊飯器もねほんとピンキリですよね安いものはめちゃくちゃ安いじゃないですか高いものはもう5万とか6万とか平気でしますもんねまあ長らくこうインバウンド消費みたいなことは見てないですけれどもコロナ禍なのでまだコロナになる前はですね日本に来られた外国人の方特に中国系の方ですねこぞって日本の炊飯器購入されてましたもんねそんなに買ってどうするみたいな人もいましたからやはり日本の炊飯器は炊き方がすごいんでしょうね。調理家電で言うと私が比較的最近買ったものってもうご紹介何回もしてますけれども低温調理器を持っていましてこれも便利ですねもともと買おうと思ったきっかけがコンビニで売ってるサラダチキンがしょっぱすぎるっていうので自分でできないかいろいろ試行錯誤した結果低温調理器でやるのが一番簡単っていうことで購入して、まあ、その後ですねサラダチキンはも,もちろんのことあと温泉卵とかも簡単に作れますし、まあ、ほっとくだけですしあと甘酒とか豆乳ヨーグルトとかあと豚の角煮とかあと豚のバルサミコ煮みたいなやつとかあと煮魚系ですね最終的に多く作ったのは豚の角煮とかそういうこうじっくりコトコト煮込む系のやつですねチャーシューとか。低温調理器ってジップロックとかあとこのあとアイラップっていうアイラップアイラップどう言ったらいいのか分かんないですけどアイラップっていう強いビニール袋があるんですけどもそれに例えばお肉とか調味料を入れてでお湯が張ってある容器に低温調理器を入れて温度を一定に保ちながら調理するっていう機械なので煮込み系の料理は汁が少なくて済むんですよビニール袋に入れて調理しているので。豚の角煮とかチャーシューってお鍋で作ろうと思ったらその煮汁を結構たくさん用意しなきゃいけなくってですよでも煮汁をしても結局あんまり美味しくなかったりするのでなんか結局捨てちゃうことになるとかもったいないことしたりするので汁がもったいないなと思ってで低温調理器だったら常にこうお肉がタレにかかってる状態が続きやすいので。調味料の節約ににすすすごいいいいなるんですよねきっとと環境にもいいと思いますビニール袋を使っていることが環境にいいかどうかわかんないですけどあと本当にほったらかしでいいので例えば夜寝る前に仕込んで朝もほろほろやわやわの豚の角煮とかチャーシューが出来上がってるっていうのはもう幸せですよね。っていうのでほったらかし調理家電の領域はまだまだここから進化すると思います。で証券アナリストなのにもう家電アナリストみたいになってますけれどもそれが最近買ってよかっ,ったものかななと思いますねあとは在宅勤務になって自動のコーヒーメーカーを買って毎日コーヒーを入れているのでなのでこう豆入れてお水入れて、まあ、コーヒーフィルターとかもともとセッティングしてでピッて押すともう豆を引くところからやってくれるので朝のコーヒーの豆の匂いがするってすごいそのコーヒーめっちゃ好きってわけじゃないんですけど。なんとなく優雅な気分ですねということでもランニングの番組じゃないみたいな話になってきておりますけれども続いてはですねまだまだ家電続きます健康家電系ですねこちらは頭皮マッサージ機器をあげてくださっている方いらっしゃいました頭皮マッサージ機器もね私欲しいんですよね今もう買おうとしてるんですけれどもただ前回お伝えしたマッサージ欄とかもそうなんですけれども Amazon で検索するとめちゃくちゃ出てくるんですよねでどれがいいかが分かんないってなって結局いいやつ買うか安いやつを買ってダメだったりするかみたいな結構賭けみたいなところが多くって決断までにすごい時間がかかっちゃうっていうのが結構この領域だと思うんですけれども私失敗したのはなんか目をマッサージしてくれる機械安いの買ったらあん,あんまりダメでした<笑>なんかあの1人で何て言うんですか VR でゲームやってるみたいな状態になるんですけれどもなんかもみ玉みたいなのが入,入っていてぐるぐるぐるぐるしてくれるんですけれども私のこりはその程度では何ともならなくてですね結局ただただあったかくなるそういうアイマスクに買い替えましたそっちの方がよっぽどいいです構造が単純でで頭皮マッサージ機もいっぱい出てるのでちょっとどれにしようかなと思ってるんですけれども私はちょっとリファのやつを買おうかなと思っていますさて続きましての家電はですねデジモノ系ですまずはカメラですデジカメ買っった方いいらっしゃいますデジカメといってもね今いろんな種類ありますからコメントくださった方はソニーのカメラを買いましたとかですねあとはアクションカメラですね GoPro とかそういう類のものコメント寄せてくださった方はインスタ360ワン X2 そういう読み方でいいのかどうかわかんないんですけれども全方向カメラですね360度全部撮れ,る撮れるっていうやつです。楽しいカメラですというふうにコメントを寄せてくださっています。もう今やカメラといえば動画も撮れるのが前提で、v イログ用として発売されているものもたくさんありますよね。まあ、そもそもスマートフォンのカメラの性能がめちゃくちゃ良くなっているので、スマホとどう対抗するかっていうことを考えた時に、やっぱりいろいろ面白いカメラが出てきているっていうのが、ここ数年の傾向なんじゃないかなっていうふうに思います。で、結構本格的なカメラを買われた方もいらっしゃって。最近買って良かったと思うものはカメラです。連写性に優れたカメラボディを1台追加しました。数日前に届いたばかりで、まだ試し撮りをしていません。スマホとペアリングしたりして、初期設定は完了したので、ひとまず撮影可能になりました。今度の週末が楽しみです。本来なら空港祭でブルーインパルスをガンガン撮りたいところですが、こんな状況なので、開催は今後も難しそうですね。機敏な動ききをををすする野鳥撮ったりしててそれままで腕を磨いておきますと言いたいところですが私の場合腕を磨かず機材に頼ってばかり老後のたしなみとしてフルサイズの一眼レフを購入したのが5年前どっぷり沼にはまりつつありますということでカメラ沼レンズ沼にはまってらっしゃるということで、まあ、航空祭でブルーインパルスをガンガン撮りたいというニーズがおありなのでそれだとやっぱりいいカメラっていうふうになりますよね。私その航空祭っていうのは行ったことないんですけれども御殿場基地で行われる富士火力演習というのにはですね行ったことがありまして知り合いの防衛省の方にチケットを譲っていただいて関係者の方が出入りできる日に行ったことがあるんですけれどもそれでもマニアの方の熱気がすごくって。戦車とかそういうものをこう見かける機会って日常生活ではないので多分そういうマニアの方にとっては本当にそういう富士火力演習とかですね観光式みたいなところっていうのはいろんな写真を撮影できるもうすっごいチャンスだと思うのでもう気合の配慮がすごいんですよね。なんか前のの方方でなんかちょっとお手洗いいにに行こうとししててて席を立った女性がいてその方に対して罵声を浴びせてる方がいてわーこわーって思いましたねその一方でやっぱり本物の戦車からこう実弾じゃないと思いますけれどもこう弾が放たれるわけですよそうするとですね音はもちろんなんですけども衝撃波がすごいんですよねもうそれにびっくりしちゃってお子さんなんかは泣いちゃう子もいますしいやあれ見るともう戦争しちゃいかんなってもう百聞は一見にしかずじゃないですけれどもめちゃくちゃゃく実感しましたあんな一発でも放たれたらもうたまったもんじゃないと思っていやなのでこブルーインパルスとかもアクロバット飛行でこう楽しませてくれるチームですけれどもいつまでもそういうタイであってほしいなっていうそういうチームであってほしいなっていうもう戦闘機ってそのために使われるものであってほしいなっていうもう定義が変わってほしいなっていうふうに思いますさて続きましての家電まだ家電続きます次はですねテレビですコメントをご紹介します, 50型液晶テレビです。十数年前にプラズマテレビを購入して使用しておりましたがなぜか年末に画面に小さな割れを発見原因は未だ不明ですがその割れの黒い部分が少しずつ大きくなってきたので年始に思い切って液晶テレビを購入しました。驚くことに50型なのに7万円程度と安い軽くて何より画質が綺麗まるで 3D とてもコスパが良くなり得した気分ですということで確かに最近テレビ安いですよね昔は1インチ1万円なんて液晶テレビが出た頃に言われていましたけれども今液晶テレビ安くって有機 EL のテレビもまあメーカーによってはそんなに高くないんじゃないかなと思います我が家も55型のユキイエルのテレビがあるんですけれども多分15万円とかそれぐらいだった気がしますで今めちゃくちゃテレビ薄いので薄さどれぐらいだろう我が家の2センチぐらいしかないです壁掛け専用テレビみたいな感じなんですけれどもいやだからすごい見やすいですよね今のテレビ。ということでテレビ購入された方そしてテレビ系ですとこんな方もいらっしゃって最近ですとテレビにつけるファイアースティックですねプライムビデオや YouTube が高画質で見れるということでこれもうちにありますあの Amazon の何て言うんですかね一番初期の iPod シャッフルみたいなちょっとスティックみたいなやつですそれをこうテレビの後ろに刺すんですけれどもそれでプライムビデオとかあと t ィーバとか直で見れもちろんそのティーバとかテレビテレビじゃないスマホで見てそれをブルートゥースでテレビに飛ばすってブルートゥース対応のテレビだったらそれで,できるんですけれどもそうやってですで楽です今普通の地上波だけではなくって、まあ、そのティーバとか、まあ、プライムビデオとかネットフリックスとかダゾンとかいろいろこう動画配信サービスがあるので。結構切り替えが大変だったりするんですけれども、まあ、そういうのが一つあると便利ですよね。そして続きましてはですね、まあ、テレビ系といえばいいのかどうか分かんないですけれども仕事系ですすかねコメントをご紹介します34インチのウルトラワイドディスプレイです。テレワークが多く今までも21インチのサブディスプレイを使っていたのですがこのワイドディスプレイだといくつものウィンドウを並べられますしどんなに幅広のエクセルでも大丈夫です。個人的には計算しししないいい文ををエクセルでで作るのを法律で禁止しててほと思っています。あまりにも快適で仕事がはかどりすぎて欄に,に使える時間が増えているのは内緒ですということで結構噛んでしまったのですね。計算しない文章をエクセルで作るのを法律で禁止してほしいというふうに書いてくださっていて今私このコメントを読んでるですねこの集計してるのがエクセルなので言い訳を申しますとあの共通のワードでですねちょっとあのグルーピングをしたりとかグルーピングしたものをいくつその個数があるかっていうのをですね関数で数えて多い文字に並べたりとかしているので一応計算に使ってますっていうエクスキューズをさせてくださいということででですねコメントにあのリンクをつけてくださっていたので拝見しましたウルトラワイドディスプレイ三十四インチもうめっちゃくちゃ横長ですワイドです私もサブディスプレイ同じく LG のものを購入して使ってるんですけれどもそのサブディスプレイに Excel を表示させて今喋ってるんですけれども私が使ってるのは何インチだろう今アマゾンンでで調べました27インチです結構27インチでも広くて使いやすいんですけれども34インチほんと横長ですねでもテレワーク多くなって例えばマンションの段ボール置き場とかディスプレイの箱すごい捨ててあるので皆さん買ってるんだなとかやっぱモニター複数あった方がいいですよね作業効率は絶対に上がると思います。あと続いてのこれ仕事系はこちらもテレワークに最適ということで小担保です小担保は何ぞやと言いますと一人で着るこたつです一人用のこたつテレワークでエアコンも良いですが頭までぼーっとしてくるので足だけ温めるこいつすごく良いです動きたくなるなくなるのでこたつの中で私が以前インスタグラムでご紹介したビアンメーカーという5本指のなんて言うんですかね短いスリッパみたいなのがあるんですけどそれをにぎにぎしてトレーニングした気になっていますというコメントをいただけましたこのコたんぽ調べてみましたらですね見た目はです、ね、見た目は小学校の運動会でやったみたいな朝袋をですね履いてぴょんぴょんする競争とかなかったですかなんかそれを思い出しました。もうすすっぽり被る感じです確かに足冷えるので私もエアコンっていうよりかはちっちゃめの電気ストーブを今そばに置いて話しているんですけどもあとは医療用の遠赤外線パッドをですね今お腹に巻いてます別にお腹痛いわけじゃないんですけど温めるためにお腹に巻いたり腰に巻いたりしてますいや小たんぽいいですねでも確かにこれは動きたくなくなりますね続いてはですねちょっとお仕事系かどうかわからないんですがここに分類させていただいたんですけれども最近買ってよかったものそれはサーモスの保冷管ホルダー、ROD-002 です。メーカー側は缶ビールなどを保冷する機能を全面にアピールしていますが実は保温機能も優秀です。私はホットコーヒーを入れて使っていますが1時間ぐらいは飲み頃温度をキープすることができますもちろん徐々に温度は下がるのですがその下がり方が緩やかになります付属している樹脂製の飲み口をつければタンブラーになりスリットが入っているのでそのまま飲むことができます密閉はされていないものの蓋状になっているので熱の放散が抑えられるんですね私もレイさんと同様に外資系企業に勤務しておりリモートと出社のハイブリッドワーカーですリモートはいろいろとストレス溜まりますよねそんな私のストレス発散はランニングチャンネルを聞きながら朝ンすることと自分で豆をひいて入れたコーヒーをチビチビ飲むことですということでサーモスいいですよね保冷保温機能がめちゃめちゃ素晴らしいと思いますそしてそんなにお値段高くない私はですねサーモスのあのスープジャーとあとあのコップっていうんですかねステンレススでできたコップを持ってますスープジャーは家で具材とあとスープの素を用意して会社に持って行って例えばちょっとご飯を入れたりとかオートミールを入れたりするんですね。でそれにプラス例えば野菜とか例えば餃子とかサラダチキンとか会社に着いてからお湯を入れて。でちょっとシャカシャカって振って置いておくとお昼ごろにはちょうど食べごろのスープができるっていうのでそれをやってますタンブラーは、まあ、主にお酒を飲むことに使ってるんですけれども例えば氷を入れて飲み物を入れておくと例えば夜飲んでそのままシンクとかにポンって置いとくじゃないですかそうすると氷溶けてないんですよ朝起きても全部あすごいと思ってっと優秀ですよねでこの保冷缶ホルダー缶を入れれるるよようになってるんですよビールのカンカンとかをそのまんまカボッと入れて冷たさをキープできるそれプラスアルファちゃんと蓋がついててタンブラーとしても使えるっていう優れものですあと外資系で働いてらっしゃってそのハイブリッドワーカーですっていうふうに書いてくださっていたんですけどもハイブリッドワークって言葉使うんですね私の勤務先もハイブリッドワークってハイブリッドワーキングってよく出てくる言葉なのであんな共通だなって思いました VOE とかねバーチャルオフィスエンンバイロメントなんかも言ったりよくします、まあ、ストレスがたまるというか一人で集中しすぎて休むことを忘れちゃうというかトイレもめんどくさいお水飲むのもめんどくさい全部めんどくさいで<笑>なんかこのメールを返してからとかあれをやってからとか言うともうどんどんどんどんなんか人としての通常業務を後回しにしてしまうっていうのがあってオフィスに行くとちょっとお手洗い行くだけでもね1 0 0ルはないかもしれないですけれども数十メートルは離れているのでその間に誰かに会ったりとか誰かに声かけられたりとかして気づいたら10分ぐらい席にいなかったみたいなこともありますからそういう意味でリフレッシュできているのかもしれないですよね。ということで仕事系系テレワーク系ご紹介しましまたでですねデジモノ系まだまだありますす続いてはででねモババイルバッテリーです。コメントをご紹介しますとインスタグラムを始めてから走る時に携帯で写真や動画を撮り始めましたそれに伴って携帯のバッテリー消費が困りごとでしたモバイルバッテリーを探しているときにクラウドファンディングで今のモバイルバッテリーにたどり着きました性能的にも優れている点とクラウドファンディングでお得に購入できました今では三股の充電,テーブル充電ケーブルも購入していざという時に備えています山に入るときは携帯 GoPro イヤホンを同時に充電しながら走ったりすることも何度もありましたモバイルバッテリーも持っていない時は充電状況を見ながら泣く泣く途中で下山することも何度かあったのですが便利な世の中になりましたということで、まあ、ロードでしたら、まあ、もし充電なくなったとしても、まあ、まあいいやって思えるかもしれないですけどやっぱ山に行かれる方はね連絡手段が途絶えてしまいますから。しっかり充電が残ってるっていうのは重要ですよねあと安心しますよねさて続きましてはこんなものです最近買ってよかったものそれはアロマディフューザーです最近また家にいることが多く何か家でリラックスできることはないかなと思っていましたそんな時に相方がアロマの勉強をしておりアロマいいよってことで早速買ってもらいましたほのかに香るアルマで匂いだけでなく皮膚からも浸透し何かしら効果があるとのことで今も使用してゆっくりとリラックスしていますまあ気持ちの問題だと思いますがっていうふうに書いてくださってますけれども最近商業施設とかショップとかでもアロマ焚いてるお店があってちょっ最近行ってないの分かんないんですけどシップスが結構ガンガンにアロマ焚いてると思うんですけれどもなんかシップス臭みたいななに思うことがありますなんか嗅覚だけなんか別回路で脳に直接電気信号が行くって聞いたことがあってちょっと裏取ってないので確かかどうかは分かんないんですけれどもでも匂いいってななんんかか絶対なんか効果あると思います、まあ、結構今の季節だと、まあ、風邪とかね、まあ、コロナはもちろん心配ですけれども心配なのでなんかユーカリとかティートリーとか。あと日本的なものでいうとヒノキのアロマオイルなんかもあってやっぱ日本的なものとかあと木っぽいもの木木,木,木材っぽいものはなんか癒される気がします個人的な見解かもしれないですけれどもでもなんか男性の方とかでも受け入れやすいんじゃないかななんて思ったりしますあとシトラス系とかですねアロマーディフューザーといえば今までこう水に垂らしてとかなんかスポンジに染み込ませてとか石に染み込ませてっていう。タイプが多かったんですけど最近あのネブライザー式っていうアロマオイルのちっちゃい瓶をそれ,それをそのままですね機械に差し込んだりして原液そのものから匂いを蒸散させるみたいなそういうタイプのディフューザーもあるのでちょっとそういうタイプを買ってみようかななんて最近思ってます。なんかか買いたいたものばっかり出てきてきそんなに買い物してるのかって言われたらそんなに買い物してないんですけどたまたま結構皆さんが買ってよかったものとかこれから買いたいものとか被るこことが多いいでですすすさて続いて続はこんなものもののあります娘のピアノです今まで電子ピアノを使っていたのですが調子が悪くなり転職で退職金も入ったので成人式の着物代わりということでアップライトのピアノを買いました。娘は特に音楽の道に進むわけではないのですが保育系を目指していて毎日一生懸命練習してくれているようですということでいや娘さんがそうやって毎日使ってくださっているんだったら買った甲斐がありますよね、まあ、もちろん成人式の着物も嬉しいっちゃ嬉しいんですけれどもそんなに着る機会ないですからねうちも着物ありますけれどもまさかね今着るわけにもいかないですし振袖を。なのでこう実用的なものを買われてそれを娘さんがちゃんと使ってくださっていてっていうサイクルはすごく素敵だなっていうふうに思いますさて続いての買ってよかったものをご紹介します岩谷製カセットガスストーブ購入カセットガスコンロのストーブ版狭い空間の暖を取るには便利燃料調達は安く軽いのでキャンプとか良さそうまずはチャリンコ、バイク整備のお供に使いますということでガレージで使われる想定ですかねこの岩谷のカセットガスストーブ皆さんご存知のそのカセットコンロ用のガスで動くストーブですいくつかタイプがありましてちょっと電気ストーブっぽく見えるものとかあとあの石油ストーブ私実家に石油ストーブあの灯油のストーブがあるんですけど上,に上でお持ち焼いたりできるやつですねあれに見た目すごい似てる感じのものもあったりとかしてバリエーションいくつかありますアウトドアはもちろんですけれどももしもの時災害の時とかすごいいいんじゃないかなっていうふうに思いましたカセットコンロだと家で結構常時常備してるものなのですごい使いやすいんじゃないかなっていうふうに思いますで岩谷といえば野口み月きさんが今陸上部のアドバイザーというかコーチで入られているんですけれども最近野口みずきさんのインスタグラムも見ることがありましてすすごくキュートな方な方んですね私全然存じ上げなくてもちろんオリンピックとかに出られてる方なのですごく真面目真面目な方だとは思うんですけれどもすごいお茶目な一面もたくさんあって以前マツコの「知らない世界で」でゴリゴリのラップとかですねそういうのを紹介する立場として出られてたっていう話もこのポッドキャストではご紹介したんですけれども最近はですねインスタグラムにトレーニングのメニューの絵を描かれていてなんか猫ちゃんが擬人化したみたいな絵なんですけどもそれがすごい可愛くてですねすごくおちゃめな方なんだなと思いましたあと岩谷といえば我が家で使っているのは焼肉プレートですもうこれで我が家の焼肉ライフは一変しましたねそれまでホットプレートでやってたんですけれどももうカセットコンロに切り替わりましたちょっとジンギスカン鍋に似てるような感じなんですけれども二重構造になっていて1層目にこうドーナツ型になっていて水を入れるようになっていてで2層目上のものは鉄板をその上に覆いかぶせるっていう形になっていて油が落ちるような構造になってますで油が落ちる先に水があって危なくないっていうふうになってるんですけれどもそれで焼き肉やると本当美味しいですね。あとは冒頭の調理家電のところでもちょっとご紹介したアイラップアイラップなのかもしれないです岩谷の関連企業が作っている強めのビニール袋ですどういうふうに強いのかというと熱に耐え,る耐えることができます薄さはですねスーパーでカラカラカラってこうあの無料でもらえるビニール袋と同じぐらいかちょっと分厚いぐらいなんですけれどもマチがついていていろいろ物が入れやすいですし熱に強いのでそのまんま電子レンジにかけれたりもしますでもちろん低温調理にも使えるので低温調理ってジップロックでやることが多いんですけれどもジップロックよりも薄いのでしかも安いので使い勝手が良いです。です、ま、すよよめちゃくちゃゃく昭和なんですよねで最近アイラップカバーというかアイラップ入れっていうのが同じく岩谷から出たんですけれども,も私はそのまま裸で使いたいなっていうふうに思ってます。ということで家電ですとかテレワーク系ですとかいろいろご紹介してまいりました続いてはですねランニング系ではないんですけれどもというふうな前置きとともにご紹介してくださったものがありますそれはシューズですおそらくなんですけれどもコメントを拝見するに皆さん雪国の方でらっしゃるんですよねですので雪が積もるところつるつる滑るところなどで履くシューズなどなどをご紹介していきたいと思いますまずはランニングではありませんがタブスのシュスのノーシューですいろいろなところ探索できて楽しいですということでこの「タブスのスノーシュー」あのガチでスキー場とかそういうもう雪が思いっきり積もってるところで履くスノーシューですこちらなんと100年以上続くスノーーシュ業界のパイオニアだそうですこの TUBS ですすごく極端なことを言うとスキーの板の極端に短いやつみたいな感じですね。なんですけれども、えっと、足の前のところ指のところに歯のようなものがついていてきちんと雪を捉えながら前に進むこともできるっていう形ですね。できちんと男性モデルと女性モデルが用意されているそうです雪の中自然の中をお散歩するにはすごいいいんじゃないかなと思いますこういうの履いてなんだろう探検してみたいですねさて続きましてもランニングで使うわけではないんですがとの前置きつきで最近買って良かったと思うものはオンのクラウドロックウォータープルーフです僕は新潟県民なので冬になると基本的に長靴がマストなのですがやはり晴れている日に長靴というのも出かける場所によってはちょっとという感じだし今まで履いていた靴も結構長いこと履いたからそろそろ買い替えたいなと思って探していたところオンジャパンの駒田さんがクラブロックウォータープルーフをインスタのストーリーズで紹介していたのを見て早速駒田さんに DM で雪,雪国でも通用しますかと送ったところスイスの 4000m 級の山でも通用しますとお返事をいただいたのでこれは買いだと思い購入しました今普段履きでかなり履いていますが雪の上を歩いても全然濡れないですし水がはじいているのが目で見てわかるのでやはり買って正解だったなと思っていますということで前回もオンのシューズをご紹介しましたけれども今度はウォータープルーフのものということですねいや確かに以前は雨の時雪の時なんかは長靴一択っていう形だったんですけれども最近はオンに限らずウォータープルーフのものが増えてきて雨のののの日日の雪足元のバリエーションが本当に増えてきましたよねあと続いてのシューズですけれどもアシックスビジネスウォーキングシューズスーツでもすぐダッシュできるし滑らないですということでこちら女性用もあるんですよね。ということで、普段の靴も、お仕事中の靴も動きやすいものにっていう風になってきています。ということで、足元の話題をお送りしましたけれども、こんなもの買ってよかったっていうのを、続いては、100均の足首ウォーマーだそうです。首と作るところはですね、温めたら良いという風に昔から言われていて、足首、手首、そしてそのものの首ですね。でも、100均に売ってるんですね、足首、ウォーマー。オフィスでも家でも結構足冷えるので、もっこもこの、レッグウォーマー履いてる時ありますそういう時に限って結構呼び止められたりするんですね呼び止められるっていうかこう席に誰とかがいらっしゃってちょっとモコモコなのに申し訳ないって思ったりしますあとアパレル関係で言いますとユニクロの超極暖、とてもたかた暖かくて冬のありがたい友人のような存在にランニングには向かないかもということで私超極弾じゃなくて普通の極弾かな持ってますヒートテックよりもちょっと厚手ですよねでもちょっと厚手だけどだいぶ暖かいですでヒートテックは水を溜め込む性質があるので汗をかくようなシチュエーションではちょっとあまりお勧すすめできないですけれども例えばウォーキングとかそれぐらいであればヒートテックちょうどいいですよねということでアパレル関係もお届けしてまいりました続いてはですね食べ物系あげててくださっっった方もいらっしゃってご紹介しますねまずはですね「ミロ」「ココアのビタミン DE で牛乳のカルシウム吸収アップ」ということで「ミロ」「懐かしいですね」「美味しくて強くなる」っていうキャッチコピーだったように私の子供の頃はそう記憶してるんですけれども「ミロ」とか「飲み物じゃないですけれどもこのケロッグのシリアル系とかですねこの子どもの興味のそそるそのマーケティングがすごいっていう,う憧れでしかなかったですもんね子どもの頃でも美味しくて強くなるですからねビタミン D 入りということでもしかしたらランナーにもいいかもしれないですあとと飲み物で言いますと買ったわけじゃなくレンタルだし最近という割には少し時間が経っちゃいましたが家庭用のウォーターサーバーです。ラランンニング後はは喉が渇くのでで冷たいミネラルウォータータをごくごく飲めるは本当に快適です毎回 500ml のペットボトルを買うと割高だし2リットルだと持ち帰りが重いし冷蔵庫内で場所を取るしまあ所詮自分は味おうちなので冷やした水道水でも美味しいと言っちゃいそうですけどねというコメントをいただいたんですが。確かに水道水もね最近結構美味しいですよねウォーターサーバーは冷たいのもあったかいのもすぐ出るのがいいですよね会社ではよく利用してます家では私はウォーターサーバーとかではなくってあのキッチンの水栓にもともとビルトイン式の浄水器を入れるようになってるんですけどそれは使わずにずっとブリタを使ってますあの麦茶を入れておくような入れ物の中にカートリッジが入っていてろ過するっていうやつですね満が一ですよこれもちょっと防災を考えてその辺の水でもこしたら飲めるんじゃないかっていう淡い期待があって自力で浄化できるものがいいと思ってもうかれこれさて食べ物系続いては一袋100円の人参九段下のいつものランチを買うキッチンカーその軒先に袋売りの人参どうして安いのか聞いたら規格外で農家が捨てるのを買ってきたどこ主人味はいいよと聞いて買ってきた細いのと太くて割れている人参全部で三本乱切りにしてカレーに入れた美味しかった農家も収入になるし捨てる人参食べれてよかった少し変かないや変じゃないと思います、まあ、確かにスーパーとか大手の流通に乗るためにはある程度形が決まっているものじゃないとそのラインには乗っからないのかもしれないですけどそんなの人参からしたら知ったこっちゃないですからね私も最近無印良品で不揃いリンゴというのが一個百円で売ってまして、まあ、確かに形そんなに良くないんですよでも百円だったので買って食べたらめちゃくちゃ美味しくてですねでもそれって定期的に入荷するものじゃないので次行った時はもうなかったですねだからまた入ってくるのを待とうって思いましたさて続きまして本当に買ってよかったのがてんてんてんということで本当に買ってよかったものをご紹介してくださっていますお正月にコストコで買った厚切り牛タン食べ応え抜群でコスパ最強でした多分食べ物のこと聞いてないとは思うけど美味しかったからまあいっかということで大丈夫です食べ物のこと書いてくださってる方またたくさんいらっしゃいますコストコの牛タンいいですね私コストコまだ行ったことないんですよ生まれてこの方、まあ、なんか一つ一つの量が多いっていうイメージがすごくあって行けずにいるんですけれども英語の先生がコストコは1日無料券が絶対にあるからそこでごねるべきだっていう風に言ってくれたんですけれどもいや交渉して1日券もらえたとしてもでもなんか圧倒されてあんまり何も買わずに帰ってきちゃったら恥ずかしいなっていう思いもあったりとかしてい,いろいろ思いが錯綜してますねコストコに関してはでも最近コストコじゃなくってもコストコのものを売ってるお店結構あるんですようちの近所にもあるのでいやだから「コストコってこんなもんてんだ」っていうのをちょっと横目に見ながらみたいなことが結構ありますさて続きましてはこんな方もいらっしゃいますコマンダンテという手引きのコーヒーグラインダーですコーヒーの味がビシッと決まりますということでコマンダンテ調べましためっちゃ高いです4万円以上します思わず高って言ってしまいました最初に家電の方でご紹介した我が家にある全自動のコーヒーメーカーはですねたかだか2万円しないいぐらいだと思うんですよパナソニックのやつですけれどもいやそれより倍以上すると思ってびっくりしましたで最初「コマンダンテ」って検索したらこのコーヒーグラインダーじゃなくてですねお笑い芸人さんが出てきましてあれと思ってあれ私ちょっとタイピングミスしたかなと思ったらその方々もちゃんとコマンダンテというコンビで活動されてるそうですいやでもコーヒーヒにこれぐらいお金かけられる方ってやっぱ相当こだわりある方でアマゾンのレビューとか見てもやっぱめちゃくちゃ何て言うんですか詳しいんですよねどれぐらいどう引けばいいかみたいないやなのでレビュー見るのもこれ面白いですねいやコーヒーもこだわり出したら結構沼なんだなっていうのがレビューを見るとわかります。ということでこだわってる方もいらっしゃいました。さて続きましては他の趣味に関するものですまずコメントをご紹介しますとここ1年半くらいで集めてきた雪山登山山スキーの道具です冬は閉じこもりでがちだったんですが寒くなればなるほど出かけるのが楽しみになり運動量をキープできていますそして極寒の中活動するための防寒ウェアが豊富になったので寒い中ランニングに出かけるのも苦ではなくなったはずですかっことということで防寒ウェア本当に種類が豊富になってきてあと素材の進化がすごいですよね前回もお伝えしましたけれどもいやだから2年とか3年とか経つと本当にガラッと様相が変わるというかあそんな世の中になったんだっていうのはやっぱりその厳しい条件の中で着なきゃいけないようなウエアだとそういうい最先端のととこころに触れることができますよねその分やっぱお値段もしつちゃうんですけれどもで素材の話ではないんですけど話それちゃうんですけれどもって先に言うんですけれども前回防寒具でその私はパタゴニアでストームテンジャケットっていうのを購入したっていうお話をしたんですけれどもそれを購入した時にですね、まあ、購入した後なんですけれどもフードのところにちょうどフードの前お,おでこのところにですねななんんか硬いものが入っってるなと思ったんで,すよでなんかレ「レコー」って書いてあって「RECCO、まあ」R e C C o、って書いてあるんですねうっすらと。何だろうなと思ってでなんかちょっと下地きみたいなテロンテロンとしたものがなんか中に入ってるっぽいんですよね。でこれなんだろうと思って調べてみたらだれに巻き込まれた時にその人の創作のために作られた遭難救助システムのその板というか何かがその中に入ってるんですよねである決められた範囲内の電波を飛ばすとそれに反射する仕組みになっていて反応が倍しされるそうなんですよなのでおそらく雪の中に埋まってても電波の発信機を当てれば、まあ、もしかしたら見つかるかもしれないっていうような。そういうテクノロジーのものもが入っていてへえと思ってそのことを全く知らずに購入しちゃったので後から知ってすごいなと思ってでその精度が電波を発してから1キロ先から1 0ンチ単位で検索が捜索が可能ということで相当精度は高いみたいですね。ただ日本ではそれを発信するものの整備がまだ遅れているのでなかなかこう実用化というか実用的なところには至っていないっていうような段階ではあるんですけれどもいや本当になんかだから衣類の内側に仕込まれてても全然違和感ないというか、まあ、ちょうどひさしになってちょうどいいみたいな感じなんですけども。だから素材もそうなんですけれどもそういういざという時のためのテクノロジーっていうのもどんどん進化してるんだなっていうのをすごく感じましたさて続きましての他の趣味ですけれども新しい趣味としてレザークラフトを始めました初心者なので工具セットを買っていろいろ遊んでいます近々下手な作品ではありますが出来上がりそうなのでお見せしますねということでレザークラフト東急ハンズにコーナーナありましたね私が言ってたハンズは神戸の三宮のハンズなんですけどもう今なくなっちゃったんですけどいやこういうの自分で作れたらいいんだろうなって当時は眺めてたんですが常に実践されているということで、まあ、レザーはもともとね生き物ですから布とかとは違うきっと味わいが作る時からあるんじゃないかなっていうふうに思います。さてて続いてはロードバイクに関係するものそちらで投稿させていただきますというふうにコメントいただきました最近といっても去年10月なのですがトレーニングのためにミノウラ r 七百二十三本ローラーを買いましたロードバイクトレーニングのために買ったのですが雨や雪の日などランニングが難しい時でも時給系のトレーニングができるのでとても重宝していますということでいやこのローラーなんか憧れませんかすごい練習してるっていうすごい感じが伝わってきてやってみたいなって私はすごい思うんですけれどもでしかも家の中でできるじゃないですか家の中でトレッドミル、まあ、ありますけれども本格的なものってやっぱり一般家庭ではなかなか置けないのでなんかすごい羨ましいなって思っちゃいますねということでランニング以外の趣味の分野のものについてご紹介をいただきました続きましてはですね書籍をお勧すすめしてくださった方もいらっしゃいますその書籍の名前はジジジェェェイイイソソソンンン流お金のの増やし方このジェイソンとは厚切りジェイソンさんです前職は金融系で仕事をしておりましたが改めていろいろと考えさせられました将来を見越して良い勉強になりましたということでこれめちゃめちゃ売れてる本なんですねアマゾンで見る帯では15万部突破ということで多分まだそれ以上売れてるんじゃないですかね、まあ、アマゾンで目次を見ることができるんですけれどもお金を使わないこととお金を増やすこと両面で書いてくださっていてで増やす方に関しては結構米株を推してる感じですかね、まあ、確かに米株すごい好調だったのでちょっと今インフレ懸念の方が<笑>先立ってしまってなかなかちょっと雲行きが怪しくなってきているところではあるんですがかくいう私もずっと金融バタなんですけれどもずっと金融バタにいるがゆえにですね自身あんまり投資することができなくってコンプラ上の問題で以前はデリバティブ系は一切一切駄目だったので制約された範囲内で何ができるかって考えた時に一番利回りが良かったのが百貨店の友の会っていうので以前ももしかしたらお話ししたかもしれないんですけれども百貨店の友の会って1ヶ月に1回。まあ引き落としがありまして、まあ、何万円コースとかって、自分で選べるんですけど、私は一万円コースをずっとやってるんですけれども、一ヶ月一万円引き落とされて、十二ヶ月後に十三万円分の商品券として返ってくるんですよ。で今、手元で計算してないですけど、多分利回り八点三パーセントぐらいなんですよね。でちょっと今は詳しく調べてないので、わからないんですけれども、私はずっと三越・セタンの友の会をやっているんですが、どこの百貨店でも友の会ってあります。ただ。友の会の商品券で買えるものっていうのは百貨店によって違うんですよね除外品が結構あるんですよで、百貨店によってはブランド物みたいなものは除外されることがありましてなので各百貨店のですね友の会の規約を読みましてどこが一番自由度が高いかってなった時に当時一番自由度が高かったのが三越伊勢丹だったんですねで例えば機械式の時計を買った時に数年後オーバーホーバホルをしなきゃいけないってそのオーバーホール代もその友の会で払えるかみたいなのを調べたりですね今ちょうどですね機械式じゃないんですけど時計が一つオーバーホールになるかならないかの判断を今待っているところでしてオーバーホールになったら45万かかってしまうので、まあ、もちろん友の会から払うんですけれども来月早々には結果が出てくるはずですあの電池が切れてしまって電池を交換しに行こうと思って銀座の三越に行ったんですけれども2つ持っって行ったんですね二つも切れてたので普段もうガーミンしかしなくなっちゃったので知らない間に電池が切れちゃってたんですよで1つの時計、まあ、普段仕事用でつけるような時計そちらはすぐ電池を変えてくれましたもう1つの方まず聞かれたのがどちらでご購入されましたかって聞かれましていやちゃんとしたところで買ったんですよちゃんとしたところで買ったのでちゃんとしたところで買いましたってまあ言いましたらお調べするのでちちょっっとお待ちくださいっていてう同じフロアにあるですねそのブランドの正規店にちゃんと登録がある時計かどうかっていうのを持っていかれちゃいましてちゃんとしたところで買ったんですけど自分の時計がね持ってかれちゃって「いやこれ万が一偽物です」とか「登録されてません」ってなったらどうしようと思ってすっごいドキドキしながら待ってたんですけど。よかったですちゃんと登録があったそうでしてただこちらの時計はそのブランドの工房でしか電池交換を承っておりませんと言われてしまいまして電池代もも一般的なものより倍ぐらいすするんですよねまあその辺もまあそれぐらいお金かかるだろうっていう了承の上でもちろん買ってるのでいいんですけれどもでさらに電池交換に2週間でなんか開いてみてオーバーホールが必要だったらさらにお預かりっていう形になりますって言われまして。ししばしお別れの状態なんですけれども時計ももともと好きなので集めないようにしていて今はその2本しかないんですけれどもいやーオーバーホールかかるかどうか心配っていうかまあまあオーバーホールしていただいてもいいんですけれどもなんならこの際していただきましょうっていう感じで結果を待ちたいと思います。ということでジェイソン流お金の増やし方からだいぶ話がそれましたけれども皆さんどうですかね投資とか。<笑>証券アナリストの資格を持っている私が言うことでもないんですけれども、まあ、最近相場が結構動いてますからねどういうふうにお金を使うかっていうのはただ貯めとくだけじゃないただ使うだけじゃないっていうところにすすでに入ってきてきいるとは思いますさて続きましては買ってよかったものとしてもう7年使っていますがマンダラ手帳です人生を豊かにする手帳と言われていて人生のバランスを取るための手帳です。今日やること緊急性はないけど未来につながる重要なこと今日の自分の感情を毎日まとめていますおかげで頭の中が整理されてすっきりしますランニング日誌もこの手帳でつけているので一週間の自分のトレーニングを振り返りやすいので買ってよかったと思っていますということで何ですかマンダラズって言うんですかね仏教絵画みたいなのももともとありますけれどもこう仏さんがいっぱい書いてあるみたいなであんな感じでこう中心に自分が最もやりたいことを書いてそこからこう派生させていくみたいなこう自分を実現するための表みたいなのマまんだら表を書いたりとかいうのは大谷選手が高校生かなんかの時にやっていたっていうので以前話題になったことがありますけどもそれがまあ手帳になってるってことですよね。確かに今スマホで何で何もメモることができますし写真も撮ることできるしいろいろ記録はできるんですけれども自分で書いてかつ何ていうんですか見ててすすぐ把握でできるっていうのは何ですかねあのスマホでパッと見て把握できる部分と書いてあるものをパッと見て把握できる部分で電子書籍と紙の書籍の違いにもよえることなのかもしれないですけれどもなんか違うんですよね自分がデジタルなことにまだ慣れてない証拠なのかなとかも思ったりもするんですけれどもなんか不思議ですよね。まあ、書く行為そのものののもももがが頭の整理につながっているのかもしれれですけれどもちなみにこのポッドキャストはですね、ネタ帳と言いますか<笑>あこういうテーマいいんじゃないかなってパッと書き取るのは iPhone のメモなんですけれども例えば皆さんからコメントをいただいてそれをまず整理する時とかこういう流れで話していこうとかいう時とか今週のリスナーさんとかはノートに書いてますね。その方が話しやすいです。あの本編自体はエクセルにまとめてるんですけれどもなのでこうデジタルと紙がめちゃくちゃ入り乱れておりますさてその他買ってよかったものこんなものもあります車ですホンダ N 版です昨年4月購入ということででも車に限らずですけど、まあ、去年の4月だとまだそんなに影響なかったかもしれないですけれども今輸送がものすごく遅れてたりとか半導体不足とかコロナでその工場のライン動かせないとかいろいろあってなので車も物によっても何年待ちみたいなのものあったりとかもしていやそんなに待てないんですよねって思いました。さて続きましてはこんなサービスあるんだと思っていいなと思ったのがサブスクになりますがということで日比谷花壇の花の日ですいろいろなコースがあり私は月額2955円のつむ花コースを利用しており月に6回1回あたり990円までの花を店頭で選べます通勤途中に複数の日比谷花壇があり帰宅時に花を選んでいると仕事頭からの切り替えがができる感じがします自宅にいつも季節の花があるのも目が喜びますねということでいいですねこのサービスあのコロナ禍になってまず打撃を受けたのがこの花器業界っていう風にも言われていてもちろん飲食とかも打撃はずっと受けてるんですけれども。ホテルとかでの大宴会とかあと式典ですね卒業式とかそういうセレモニー系がなくなっちゃって花の需要が一気に減退してしまったっていうのがあって確か農林水産省の YouTube あの若手の官僚の方が面白くやってる YouTube でも花の消費が落ち込んじゃって困ってますみたいな YouTube があったと思いますでそれに加えて最近は原油高になっているので結局花を咲かせようと思うと結構燃料が必要なんでですよねハウスで栽培してるものとかその私の親戚に柿農家がいるんですけれどもやっぱり人と違う時期に花を咲かせたいとかいいものを出したいってなるとやはりそうやって手塩にかけてコストかけて育てなきゃいけないのでめちゃめちゃお金かかるって言ってましたね。なのに販路が薄いとせせっかかく咲かせた花を枯らしてしししててててててままううここととにににななるるるのでこういろんなところん持っっっ売よ言たね私も一時期あの家にあの花を絶やさないようにしておこうって思った時期があって結構買ってたんですけれどもそれを見たですね父親があいつ部屋に花飾ってるって言ってなんかすごい追われちゃったのでやめました<笑>なんか私の意図としては実家に庭があって結構年がら年中いろんな花が咲いてるので。その環境が自分にとっては当たり前できっと心地いいものじゃないのかなって思って東京に住んでるけれどもちょっとでも緑がある生活の方がいいなと思って花瓶って言っても安いものですけど買って飾ってたんですけどちょっと珍しがられてしまったのでやめちゃいました<笑>。ということで今やお花もサブスクということで日比谷花壇のサブスクをお伝えしました。ということでランニング以外編もめちゃめちゃたくさんありましたよねけどベースは皆さんランナーなのでいやランニング編じゃないからっていうふうに思って聞いてらっしゃる方の中にもあこれっていいんじゃないかなみたいなものが一つ二つでもあったらいいなっていうふうに思いますということで2週にわたってお届けしてまいりました「ランナーズボイス」「最近買ってよかったものでした」。ここでプレゼントのお知らせです今回は書籍です平塚純孝智が最近出版されましたサブ3達成最強メソッドという本を3名様にプレゼントいたします平塚純孝智ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますちょうど表紙のところに書いてあるんですけれども私これ存じ上げなかったんですが44歳46歳47歳50歳と各年齢でのフルマラソンのタイム日本記録を更新されているそんな平塚コーチが書かれた書籍です私用にも一冊いただきまして読んでるんですけれども何と言うんですかねあの最初から最後まで一言一句の逃さずに読む本というよりかはちょっと辞書的な使い方をするような本じゃないかなっていうふうに思いますまあサブスリー達成最強メソッドっていうタイトルなのでこう大変なことが書いてあるんじゃないかっていうイメージされる方も多いかと思うんですけれども表紙はほぼ真っ黒なのに中めちゃくちゃカラフルですそこがちょっと安心したりしますなんか全部白黒だとちょっと真面目になりすぎちゃって怖くなっちゃう気がするんですけれどもめちゃくちゃカラフルです写真が多いです5つのメソッドに分かれて書かれているんですけれども順番にご紹介すると 5,000m で19分切りを目指す次はストレッチで動ける体を意識するで3つ目は筋力筋力トレーニングですね筋トレですねで4番目が逆トレで5番目が月に12度の3 0 k ロ走キロ4分15秒出て書いてありますけれども5つのメソッドをちゃんとですね9人の方が実践されてそして達成された方もいれば達成できなかった人もいるんですねでそれぞれの方の練習メニューもきっちり細かく書いてありまして達成できた方はどういうところが良かったのか達成できなかった方はどういうところに注意すれば良かったのかっていうようなことの振り返りもきちんとされてますなので相当時間かかってますであと結構面白いなと思ったのがその5つのメソッドに加えてメンタルのことも書いてあったりすするんですよねでただ走るだけじゃなくってもちろんケアについても書いてあって、まあ、サブ3を目指すっていうことはもうトータルで変えていかないとダメなんだなっていうのをなんて言うんでしょうきついことは一つも書いてないっていうかすごい淡々と書いてあるんですよだからこそぐさっとくる時も結構ありますね。でちょっっと端休め的にサブスリー川流なんかも書いててあったりしてこういうのいらないっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもやっぱサブスリー目指そうとするとどんどんシリアスになってくると思うのでこういう箸休め的なものが中に入ってるとちょっとほっこりするんじゃないかなとも思ったりもします今すごいパラパラしながらお話ししてるんですけれどもで今回なぜこれをですねご提供いただいたかと言いますとこの本を編集された方が月刊ランナーズの元編集部にいらっしゃった方で。私が月刊ランナーズに載せていただいてた頃に、とてもお世話になった方なんですけれども。もうその方はですね、編集が大好きで、趣味に編集って書けるって。二十四時間編集できるっていうぐらい、編集が好きな方なんですよね。編集が好きって言われても、編集ってどういうことやるのか、いまいち私もよく分かってないんですけれども。そんだけ情熱を持って、もうやり続けることが全く苦じゃないっていう方が編集された本なので。そそままあ手間かかってますその9人の方ずっとその実践されてこられた記録っていうのも載ってますし写真もたくさん載ってますしいや時間と手間かかってるなっていうのがすっごいわかりますで最終的に、まあ、それぞれの方がチャレンジャーの方が、まあ、大会でサブスリーを達成したりできなかったりっていう形なんですけれどもちゃんとその大会にも、まあ、編集の方はちゃんと出向いてらっしゃって応援に行ってらっしゃるんですよねなので本になってしまったらもう紙っぺらでしかないんですけれども紙っぺらになる前の段階ですごい人間的なものが詰まってるんだなっていうのが、まあ、この本に限らずなんですけれどもその私が雑誌のお仕事をさせていただいた時にあなんか紙媒体を作るってこういうことなのかっていうのをすごく目の当たりにして本当面白かったですね。ということでその編集者の方からですねお声かけをいただきまして。の最初は私用にということでお買いかけいただいたんですけれどももしよかったらポートキャストのプレゼント用に何冊かいただけないですかって打診しましたところ3冊いただけるということでしたのでありがたく頂戴いたしましたありがとうございます。ということで今回のプレゼントは平塚潤さんが書かれました「フルマラソンサブスリー達成最強メソッド」定価は本体価格税別で1700円でございます。当選されれ方もしよければアマゾンのレビュー書いてくださいいいことはもちろんいいこととして書いてくださって本当に大歓迎だと思いますし、まあ、こういうところをこうすればよかったんじゃないかみたいなところもそれを読んで今後に生かされると思いますので実はこの本今すごい売れていて続編の話がすでに出てるらしいんですねなのでこれをちょっと一旦手に取っていただいて読んでいただいて。じゃあ次どんな方になるのかななんて想像していただくのもいいかなっていうふうに思いますさて応募方法ですがいつものプレゼント企画と同じように私のインスタグラムのストーリーズそちらの方に応募専用のフォームを設けますそちらに今から発表するキーワードを記入してくださいそれだけでエントリー完了となります発送は日本国内に限らせていただきますということで今回のキーワードはサブ3です。もうサブ3ともう全部カタカナで書いてください。ちょ事務処理上キーワードを使ってちょっと処理をするのでサブ3と全部カタカナで書いてくださるととっても助かります。ということで皆さんのご応募お待ちしております。そそろそろお別れの時間が近づいいてまいりまりしたオミクロン株の蔓延で大会が次々と中止延期になっている昨今次あれはあるのかこれはあるのかとやきもきされている方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれどもそんな時だからこそ気分をちょっと変えてみて今回のテーマみたいにですねランニングとは直接関係ないけれどでもこんなの良かったなあんなの良かったなけどベーースはランナー目線みたいなですねそんな風にちょっと視点を変えてみるのもちろん大会は中止されないでほしいんですけれども当日その大会に出場しない人も含めて例えばボランティアさんとか沿道に応援に来てくれる方とか家族とかその大会に関わる全ての人が「よっしゃやっていいよね」っていう。よっしゃ応援していいよねっていうシチュエーションに早くなってほしいなっていうふうに思いますねランナーを走りたいっていうのはもちろんなんですけれどもこんな時にマラソン大会やるのとか走らない方からするとそういうふうに思う方もいらっしゃると思うので、まあ、それは普通の時であってもなんで大会なんかやるんだよみたいなふうに文句を言う人はいるので、まあ、そういう人はちょっと置いといて。でも本当にこう大会に関わる全ての人が安心して自信を持って大会ができるっていう環境に本当に早くなってほしいなっていうふうに思いますね。だって東京とか今の状況で東京マラソンかってわけじゃないですよ東。東京に暮らしていて今の状況で大会やりますって言われてもその場では何にも感染しないとは思うんですけどフルマラソン走って体力消耗して免疫力落ちてその後全くかからない。自信ってあるのかって言われたら百パーの自信はないのでいやなんかもうこういう状況自体がもう精神衛生上も良くないなって思ったりもしますさてちょっとぼやきも入ってしまったんですけれども次回はですねあえてここにフォーカスを当てたいと思います故障についてです故障はできるだけしたくないんですけれどもランナーには故障がつきものということで次回のテーマは故障とその克服方法ですこんな故障になっちゃいました。こんな負傷しちゃいましたっていう、そういう故障のご紹介だけでも大丈夫ですし、故障をしてしまって、こんな風に克服しました。まあ、治療のことでもいいですし、練習面のことでもメンタル面のことでも結構です。そして今、故障をしないためにこういうことをしていますっていうことも、もしポリシーがある方がいらっしゃれば、シェアしていただけると幸いです。募集方法はいつもと同じです。私のインスタグラムのストーリーズに質問コーナーを設けますので、だいたい土曜日から水曜日いっぱいぐらいまで募集しております。24時間で自動的に消えてしまう都合上ですね、ちょっと一瞬何にもないっていう時間帯もあるかもしれませんが、だいたい土曜日から水曜日まではそのコーナー設けますので、ちょっとないなっていう時間帯は数時間待ってください。私がちょっと仕事で忙しいとかですねちょっと家事をしていたりとかですねちょっといろいろしてる時だと思いますのでお待ちくださいそしてそのストーリーズに Google フォームのリンクも貼っておきますのでそちらの方から回答していただいても結構です Google フォームのリンクは今回の放送のショーノートにも書いてありますのでそちらからもアクセス可能ですということで、ランニングチャンネル第86回お届けしてまいりました。今回お便りのコーナーもやろうかなと思っていたんですけども、本編がちょっとボリュームが厚すぎてですね、ちょっと次回以降にやりたいと思います。ということで、次回の放送まで皆さん、良きランニングライフをお過ごしください。それでは。